0: Servus! Ascultă ediția cu numărul 46 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Discriminarea candidaților 40 plus devine regulă. 60% dintre tineri vor fi incompetenți în 2030. Să știi să vorbești cu roboții AI te face mai valoros profesional. Școlile serioase introduc gândirea critică și etica AI în orele de informatică. Cum lucrezi cu un coleg orcoholic? job full-time pe Upwork. HR-ul se mută pe TikTok. Un deputat PNL visează să concedieze roboții din call center. Eu sunt Ioana Sabo iar tu ascult ediția 46 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos. Să vorbești cu roboții AI ar putea fi cea mai importantă competență a acestui secol. Relația individului cu internetul este deja foarte importantă pentru majoritatea meseriilor, însă ca Charlie Warzel ne anunță că nivelul nostru de dependență față de internet va crește chiar mai mult, până la crearea unei relații indisolubile. De ce? Pentru că inteligența artificială s-a făcut intrarea în viețile noastre și nu va mai pleca, iar modurile în care ajungem să o cunoaștem, înțelegem și descifrăm, va ajunge să cântărească esențial în succesul carierei noastre. Charlie Warzel este un publicist care care se concentrează pe tehnologie și idei care schimbă lumea. Iar din perspectiva lui, AI-ul este poate cea mai importantă astfel de idee a secolului. Încotro se îndreaptă progresul fulminant la care suntem martori? Nu putem fi siguri, însă putem specula cu destul de multă încredere că platformele AI vor avea un impact asupra avansului tehnologic, dar și a învățării umane deopotrivă, așezându-se ca bază a multor procese îndeplinite acum de oameni. Cei dintre noi care vom înțelege cum să vorbim cu aceste platforme, ce să le cerem și cum să le gestionăm, vom dezvolta una dintre cele mai dorite capabilități ale următorilor ani, scrie Charlie Wurzel în editorial său din The Atlantic 830 de milioane de tineri, adică 6 din 10, nu vor avea competențele necesare pentru piața muncii în 2030. Principalele cauze sunt lipsa unei strategii de educare și formare pentru piața muncii, bazată pe colaborarea dintre guverne, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale, dar și accesul limitat sau inexistent la internet, potrivit unui raport realizat de PWC, UNICEF și Generation Unlimited. Numărul tinerilor din întreaga lume care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau o formare profesională, se află în prezent la cel mai ridicat nivel din 2005 în coace. În România, în trimestrul al treilea din 2022, rata șomajului a atins 23,9% în rândul tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, comparativ cu rata generală de 5,4%. Deci, situația tinerilor din România este mult mai gravă decât cea globală. Un sfert dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani de pe tot globul au încetat să lucreze în timpul pandemiei, iar 20 până la 40% din locurile de muncă deținute în prezent de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani sunt expuse riscului de automatizare până în mijlocul anilor 2030. Tranziția către o economie verde va crea 8,4 milioane de locuri de muncă pentru tineri până în 2030. Fiecărui loc de muncă verde creat îi pot fi atribuit alte 1,4 noi joburi, iar multiplicatorul este mai ridicat în sectoare precum energie, utilități și producție. Această tranziție presupune o schimbare a tipurilor de locuri de muncă și o transformare a modului în care oamenii lucrează, iar gestionarea acestei schimbări presupune calificare, recalificare și perfecționare. Din păcate, progresele pentru integrarea tinerilor în piața forței de muncă sunt modeste, iar programul România Educată, care ar trebui să pregătească copiii României pentru viitor, este doar o bucată de hârtie igienică plimbată la televizor de un guvern de plagiatori, analfabeți și nesimțiți. Candidații de peste 45 de ani se simt discriminați și la interviurile de angajare. Vârsta rămâne un criteriu important în procesul de recrutare, așa cum reiese din rezultatele celui mai recent sondaj Best Jobs. 80% dintre candidații de peste 45 de ani simt că există o reticență a recrutorilor privind persoanele mai în vârstă, iar 60% din ei susțin că au participat la cel puțin un interviu de angajare la care au fost discriminați din cauza vârstei. De cealaltă parte, unul din trei recrutori recunoaște că a refuzat cel puțin odată un candidat din cauza vârstei sale. Vârsta candidaților recrutați contează în ochii a peste 15% dintre recrutori, în timp ce mai mult de jumătate, adică 57% dintre ei, spun că acest lucru depinde foarte mult de specificul jobului. Când vine vorba de candidați mai în vârstă, 34% dintre recrutori spun că sunt îngrijorați de lipsa candidaților de experiență cu tehnologia, iar la egalitate, pentru câte 14% din ei, stau rezistența la schimbare, lipsa de deschidere privind învățarea de lucruri noi și riscul crescut de apariție a unor probleme de sănătate. Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că aproape 63% dintre șomerii înregistrați în România în decembrie 2022 aveau peste 40 de ani. Toate astea, în contextul în care noua lege a pensionării, vizează creșterea treptată a vârstei de pensionare a femeilor până la 65 de ani în 2035, pentru a egala vârsta de pensionare a bărbaților. Iar săptămâna trecută scriam despre războiul tacit dintre tineri și seniori pe piața muncii, pornind de la un studiu al American Association of Retired Persons, ce arată că 61% dintre muncitorii peste 45 de ani declară că au fost martori la situații discriminatorii sau au fost chiar ei victime ale discriminării pe bază de vârstă. Prostia la putere Un deputat PNL cere concedierea roboților din call center. Dacă folosești ChatGPT, fii pe pace. Concedierea cerută de un parlamentar român nu îl va afecta. Dar dacă ești din Buzău și folosești roboți pentru call center-ul firmei tale, află că s-ar putea să fie în pericol. O astfel de inițiativă legislativă vrea să propună deputatul PNL Gabriela Vrămescu Ideea i-a venit după ce a fost nevoit să aștepte 30 de minute la telefon ca să ia legătura cu un angajat al băncii. Iată ce a declarat acesta. Este o situație inadmisibilă la care s-a ajuns. Dacă suni la call center ai nevoie să vorbești direct cu un om care să te ajute în problema ta, nu cu un robot. Am încheiat citatul. Printre motivele pe care le invocă, se numără necesitatea interacțiunii cu personal uman și dificultatea vârstnicilor în operarea noilor tehnologii. El dă exemplu de un proiect similar în Spania, însă inițiativa ibericilor provine din motive mult mai puțin personale, dorința de a oferi servicii mult mai bune tuturor consumatorilor. Guvernul spaniol dorește să ofere o reducere a timpului de așteptare la 3 minute, dreptul de a solicita ajutor de personală indiferent de cum s-a realizat inițial contactul și soluționarea plângerilor în termen de 15 zile, nu 30. Orele de informatică moderne includ gândirea critică și lecții de etică AI. Unele școli din Statele Unite îi îndeamnă pe elevii care studiază programarea de bază să gândească critic avansul rapid al inteligenței artificiale, pentru a combate pericolele acestuia, conform New York Times. Două profesoare de la Young Women's Leadership School din Bronx încearcă să le ofere elevilor lor o perspectivă mai amplă asupra progreselor tehnologice la care sunt părtași. Prin generarea suportului de curs cu ajutorul ChatGPT sau vizionarea diverse alte materiale realizate de instrumente AI și identificare a erorilor acestora, profesoarele examinează împreună cu elevii potențialul și problemele chatbotilor scopul fiind acela de a forma următoarea generație de programatori și consumatori de tehnologie antrenați în calcul critic. Altfel spus, le oferă o abordare analitică în care înțelegerea procesului de a evalua corect algoritmii este la fel de importantă precum cunoștințele propriu zise de programare. În Illinois, Florida, New York și Virginia, unii profesori din școli gimnaziale folosesc un curriculum de alfabetizare AI, dezvoltat de cercetătorii de la MIT, Massachusetts Institute of Technology. O lecție îi îndeamnă pe elevi să se gândească la etica sistemelor AI puternice, cunoscute sub numele de rețele adverse generative, care pot fi utilizate pentru a produce conținut media fals, cum ar fi videoclipuri realiste în care politicieni cunoscuți rostesc fraze pe care de fapt nu le-au spus niciodată. Cu tehnologii generative AI în continuă dezvoltare, educatorii și cercetătorii spun că înțelegerea acestor algoritmi informatici este o abilitate crucială de care elevii vor avea nevoie pentru a naviga viața de zi cu zi și a participa la viața civică și societate, dar și pentru a-și asigura joburile pe care și le doresc pe viitor grosolănia este contagioasă și la muncă. Nu trebuie să cauți prea mult pentru a vedea un comportament nepoliticos, fie în discursul politic, în sălile de clasă, în avioane sau la locul de muncă. 69% dintre angajați spun că au experimentat o anumită formă de lipsă de politețe în anul anterior. Dar acest lucru s-a întâmplat doar în 16% dintre relațiile lor cu colegii de muncă, conform unei cercetări care determină nivelul grosolăniei la locul de muncă. Practic, cei mai mulți susțin că acest comportament nesimțit este întâlnit doar la câțiva colegi, relațiile de muncă ne fiind caracterizate în general de un comportament rudimentar. Pe scurt, grosolănia se răspândește ca gripa, însă încă nu este o epidemie. Colegii cu obrazul gros sunt prezenți peste tot, dar nu sunt așa de vizibili deocamdată. Workaholicii sunt toxici. Cum lucrezi cu ei? Ai un coleg care mereu începe primul muncă, o termină ultimul și preia sarcini suplimentare? Avea un coleg dependent de muncă sau mai mulți nu este chiar floare la ureche. Deoarece ei fac o suplimentare, s-ar putea să te simți și tu obligat să stai peste program. Comportamentul acestor colegi poate fi chiar dăunător, afectându-ți bunăstarea, creativitatea, productivitatea și satisfacția. Ba mai mult, îți poate crește șansele de a te simți epuizat. Iată ce poți face pentru a atenua efectele acestui comportament. 1. Renunță la a te mai gândi ca acel coleg prea sarcini suplimentare pentru a te elibera pe tine. 2. Nu oferi laudă unor sacrificii pe care a acesta le-a făcut. Poate deveni neproductiv. 3. Rezistă presiunii și nu urma același tipar. 4. Stabilește-ți propriile limite și păstrează-ți-le. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Upwork este mai mult decât freelancing, începând din această săptămână. În contextul global actual, Upwork și-a schimbat filozofia și își propune să devină un liant între profesioniștii, freelancerii de pe platformă și companiile care caută skilluri specifice, dar și cu posibilitatea de a-i angaja full-time. Noul model Upwork va permite tuturor clienților săi să găsească, să verifice, să angajeze și să plătească specialiști din diverse domenii, din peste 180 de țări. Presioniștii și angajatorii pot de asemenea să încerce o colaborare pornind de la un contract pe o durată prestabilită de timp înainte de a conveni angajarea pe normă întreagă. Flex Index, instrument de căutare a muncii flexibile. Lansat săptămâna trecută, instrumentul a clasificat politicile a aproximativ 4.000 de angajatori și vine în ajutorul celor care caută un loc de muncă, al profesioniștilor din resurse umane, al cadrelor universitare și al oricărei persoane care dorește să compare practicile sau să urmărească tendințele de lucru hibride. Utilizatorii pot căuta după oraș, stat, industrie și dimensiunea companiei, precum și după tipul de politic- Flexibilă. Lansat de startupul Scoop, Flex Index își propune să umple un gol al informațiilor privind politicile de lucru la distanță. GitLab concediază 7% din angajați pentru a se concentra pe inovație. Compania a declarat că această decizie va avea un impact minim asupra activităților curente și că se va concentra pe îmbunătățirea produselor, a proceselor interne și a serviciilor oferite clienților. Reducerea numărului de angajați se va face prin eliminarea unor posturi redundante și prin consolidarea unor departamente cheie. Într-o scrisoare deschisă, CEO-ul GitLab promite că angajații concediați vor primi compensații generoase, ce includ asistență pentru relocare și pentru găsirea unui nou loc de muncă. Idei deloc strălucite ale angajatorilor. Ce-ar fi să vină angajații să facă curățenie la locul de muncă în zilele lor libere? Angajații unei companii au fost chemați să facă curățenie generală în zilele libere. Mai mult, e obligatoriu. Cum vor fi penalizați cei care îndrăznesc să se opună și nu respectă dorința șefului? Află cât de departe pot merge acești șefi toxici în noul articol de blog în care am relatat întreaga poveste împărtășită pe Reddit. Să nu uităm că toxicitatea managerilor și a șefilor este principala cauza a plecării oamenilor din organizații hasher se mută pe TikTok Organizațiile care au un echipă creator de conținut video pentru TikTok pot beneficia de conectarea cu o audiență mai largă și mai diversă decât cea pe care ar putea să o atingă pe rețelele sociale tradiționale. Videoclipurile TikTok pot dura de la câteva secunde până la 3 minute, permițând echipelor de resurse umane să creeze videoclipuri rapide despre problemele la care angajații pot răspunde și își pot exprima îngrijorările mai deschis. Acest lucru ajută de asemenea echipele de resurse umane să faciliteze un dialog deschis cu angajații într-un mod mai rapid și mai atractiv. Bing și Edge, copiloții inteligenței artificiale pentru web. Microsoft lansează noi ale motoarelor de căutare Bing și Edge, pentru a oferi o căutare mai bună, răspunsuri mai complexe, o nouă experiență de chat și capacitatea de a genera conținut. Motorul de căutare Bing vrea să ofere interactiv și intuitiv, rezultate mult mai relevante pentru căutările utilizatorilor. Utilizarea chat permite solicitarea unor idei sau detalii mult mai clare, mai ales când vine vorba de căutări, cum ar fi achiziționarea unui produs sau organizarea unei excursii. Microsoft Edge vine cu două noi funcționalități, chat și generare de conținut. Fereastra Edge Sidebar ajută utilizatorii să creeze rezumate sau chiar conținut pentru postările din social media. Edge are nevoie de câteva indicații, plus stabilirea unui ton, a formatului și lungimii postării. Microsoft Edge identifică foarte repede pagina web pe care se află utilizatorul și se adaptează în consecință. Revoluționarea celor două motoare de căutare a fost posibilă pentru că la baza funcționărilor stă acum un nou model de limbaj OpenAI, mult mai puternic decât ChatGPT, conform reprezentanților companiei. Se pare că Microsoft este pregătită pentru viitor, va investi tot mai mult în inteligența artificială și, momentan, deține un avantaj competitiv în comparație cu Google sau Apple. Suntem codași și la democrație. România se află pe ultimul loc în rândul țărilor Uniunii Europene și pe locul 62 în lume la capitolul democrație, conform indicelui anual al democrației întocmit de The Economist. Acest index evaluează nivelul de democrație din 167 de țări, luând în considerare procesele electorale și pluralismul, funcționarea guvernamentală, gradul de participare politică, cultura politică și libertățile civile. România a obținut un scor total de 6,45 din 10, situându-se sub țări precum Bulgaria, Ungaria sau Grecia și încadrându-se în grupa democrațiilor defecte. Această situație reflectă problemele persistente ale sistemului judiciar și ale independenței mass-media din țară. Conferința 10 femei de 10 are loc pe 10 martie la Cluj. Dacă vei alege să participi, te așteaptă o zi în care 10 femei puternice, frumoase, inteligente și care excelează fiecare în domeniul ei de activitate, te vor inspira și motiva. Conferința are loc pe 10 martie la Grand Hotel Italia Cluj și își propune să faciliteze crearea unei comunități locale de femei formate din antreprenori sau persoane care își doresc să facă pasul în antreprenoriat și să găsească astfel cele mai bune instrumente care să le conducă către versiunea ideală a lor, atât în profesie cât și în viață. Personală. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio. Accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com. Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe news.